1: ellos son el tesoro, ellos son la alegría, es por ellos que la vida se vuelve más dulce, se vive mejor. Son los hijos la bendición, el milagro de nuestro
2: amor. Nos
3: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María, bienvenidos a este nuevo programa de Familia y Colegio. Que hoy vamos a dedicar hoy, Viernes Santo, a la religión en la familia y el colegio y a cómo vivir bien la Semana Santa en este tiempo en el que nos encontramos. Hoy, en el Tiempo de Noticias, tendremos una selección de noticias relevantes de la actualidad reciente de familia y colegio. Y, en primer lugar, pues voy a saludar a quien se encuentra aquí conmigo en el estudio. Muy buenas tardes, María Eugenia.
0: Hola, muy buenas tardes a todos.
3: Y buenas tardes, Cristina Abad, en el control del sonido.
0: Muy buenas tardes, un placer estar con vosotros.
3: Muchas gracias, igualmente. Bueno, pues muy bien, como hemos dicho, pues vamos a, a tratar hoy el tema de a dedicar el programa a la religión en la familia y en el colegio. Un día tan especial como hoy, verdad en esta Semana Santa... Y cómo no, hablaremos también de cómo vivir no solamente la Semana Santa, sino el tiempo que le ha precedido la cuaresma y el tiempo que va a venir después, la Pascua. Y todo esto en el entorno de la familia y del colegio. Y bien, pues hoy vamos también, como hacemos siempre como introducción, a escuchar un comentario de texto que oiremos a continuación con una melodía de la famosa frase de Santa Teresa, nada te turbe, nada te espante. Muy apropiada este tiempo y en, vamos a escuchar un extracto de la de la conocida o no tan conocida por todo el mundo carta de un padre socialista a su hijo sobre la enseñanza de la religión. Una carta que fue escrita por el socialista Jean Jaurès y publicada en el periódico L'Humanité a principios del siglo XX y es muy interesante.
0: comentario de texto.
4: Hay que confesarlo. La religión está íntimamente unida a todas las manifestaciones de la inteligencia humana. Es la base de la civilización y es ponerse fuera del mundo intelectual y condenarse a una manifiesta inferioridad el no querer conocer una ciencia que han estudiado y que poseen en nuestros días tantas inteligencias preclaras. Ya que hablo de educación, ¿para ser un joven bien educado es preciso conocer y practicar las leyes de la Iglesia? Solo te diré lo siguiente. Nada hay que reprochar a los que las practican fielmente y con mucha frecuencia, hay que llorar por los que no la toman en cuenta. Hay que convenir en la necesidad de conocer las convicciones y los sentimientos de las personas religiosas. Si no estamos obligados a imitarlas, debemos por lo menos comprenderlas, para poder guardarles el respeto, la consideración y la tolerancia que les son debidas. Nadie será jamás delicado ...fino... ...ni siquiera presentable... ...sin nociones religiosas... ...querido hijo... ...convéncete de lo que te digo... ...muchos tienen interés... ...en que los demás desconozcan la religión... ...pero todo el mundo desea conocerla... ...muchos anticatólicos... ...conocen por lo menos... ...medianamente la religión... ...otros han recibido educación religiosa... ...y su conducta prueba... ...que han, conserv que han conservado toda su libertad... ...la cosa es muy clara... La libertad exige la facultad de poder obrar en sentido contrario. Te sorprenderá esta carta, pero precisa, hijo mío, que un padre diga siempre la verdad a su hijo. Ningún compromiso podría excusarme de esta obligación».
3: Pues muchas gracias, Marijonia. Yo creo que es un, un, un fragmento muy interesante, ¿no? Y además, yo recomiendo a nuestros oyentes que lean esa carta. Es muy fácil de encontrar en internet. Carta de un padre de un padre socialista, a su hijo, sobre la religión. Y, bueno, pues en él se dice muchas cosas interesantes, ¿no? Eh, bueno, y es un alegato a, para conocer la religión, ¿no? Tan... De moda que está hoy en día en muchos ambientes el, el decir que para qué la religión, que eso tiene que estar en el entorno de lo privado y que y que no es necesario conocer las las cosas de la Iglesia, que eso debe quedar en las sacristías o en la intimidad. Bueno, pues pues no. Aquí estamos hablando de principios del siglo XX, ¿no?
4: Sí, además, bueno, lo vamos a ver a lo largo del programa, pero esto que dice de su conducta prueba que han conservado toda su libertad, pues ahí está Sidas claro. Si das la opción de poderla estudiar, también luego eso te abre las puertas para tener la libertad clarísima de decir, oye, pues mira, continúo o no continúo. Pero claro, cuando tú estás cerrando las puertas y no el, mi hijo no estudia religión, no quiero que sepa nada, es que no le estás dando ninguna libertad. Le estás condenando a ser un, eh, pues, pues, un ignorante, un ignorante de, de la materia
3: antes de una materia en la que, bueno, uno puede estar de acuerdo o no, pero por lo menos hay que conocerla, porque para poder criticar algo lo primero que hay que hacer es conocerlo, para poder eh, tener argumentos en contra o a favor de algo, hay que conocerlo. Y no, si no todos no estamos,
4: claro, no todos estamos en contra o a favor de, o siempre a favor o siempre en contra de alguna materia de la vida, y sin embargo las estudiamos las estudiamos con la libertad, y luego, bueno, pues incluso el día de mañana cuando crecemos cuando los chavales crecen, estudian una carrera o, o, o se enfocan hacia un futuro en, en torno a lo que les gusta a ellos, ¿no? pues también es su libertad, pues pues dejemos también que aprendan esta, esta, esta asignatura.
3: Y ese argumento, y que luego... fíjate, ese argumento también que se esgrime hoy en día, de que eh, bueno, pues eh, eso les, les puede condicionar y tal, precisamente aquí se desmonta, ¿no? dice bueno, todos los que han recibido educación religiosa, su conducta prueba que han conservado toda su libertad, porque han podido decir que no. Luego sí hay gente que ha podido decir que no Habiendo recibido una educación religiosa, quiere decir que se puede decir que no, que no es imposible, ni claro, mucho menos, ¿no? No
4: es una, una imposición en absoluto.
3: Y como dice, fíjate, al final es muy interesante, dice, la libertad exige la facultad de poder obrar en sentido contrario. Claro, y, y ya anticipándose a la reacción de sorpresa de su hijo, que, que ya se puede uno imaginar, que si su padre, pues tenía, su padre que, que posiblemente es ateo, ¿no?, pues dice, te sorprenderá, pero claro, un padre tiene siempre que decir la verdad a su hijo. Qué interesante es esto también, ¿no? Ningún compromiso, por muy político que sea, le podrá excusar nunca de esa obligación, ¿no? Porque uno tiene que al final obrar el bien, que es la conclusión final del, de la carta, ¿no? Bueno, pues yo creo que es una introducción muy interesante sí. para, para precisamente hablar del tema que vamos a hablar en primer término, ¿no? que es la religión en la familia y en el colegio. Yo, como introducción, querría hacer unas pequeñas preguntas, lanzar unas preguntas cortitas al aire. ¿No? Nuestros hijos y alumnos saben que es la responsa... perdón saben qué es eh, la enseñanza, ¿para qué nos sirve la enseñanza de la religión católica? Eh, ¿La escuela en el colegio? ¿Cómo tenemos que actuar? ¿Tiene que estar esto en la enseñanza de la religión? ¿Es conveniente que se haga en el colegio? ¿Qué significa aprender religión? Y bueno, ¿la clase de religión es igual a la cultura religiosa? ¿Estamos eh, bueno, dentro del horario escolar, fuera de él? Y bueno, estamos en una fecha tan señalada como es el Viernes Santo, en el que queremos explicar, pues, para qué sirve la enseñanza de la religión católica en el colegio y cuál es su estatus más adecuado, además del lugar que debe ocupar en una familia cristiana. Y ya por último, pues, hablaremos de cómo podemos vivir bien estos tiempos fuertes de preparación ya pasada, ¿no?, de la cuaresma, la Semana Santa y la Pascua, que al fin y al cabo es un todo, ¿no?, dentro de la... Del, ...del tiempo de, de esta época que estamos viviendo, ¿no? ¿Y cómo podemos encarar este periodo vacacional en el que estamos inmersos en este momento? Bueno, pues eso, sin más... ¿La enseñanza de religión católica ¿para qué? para
4: qué? ¿Para qué? Pues pues vamos a decir en primer lugar que la religiosidad en sí es una dimensión sustancial de la persona, es algo que, que, que va mmm, con, con esta ley natural no con la que nacemos, es algo que lo llevamos dentro, lo queramos o no, otra cosa es que luego la desarrollemos o no la desarrollemos, ¿no? Eh, si no conocemos a Dios y no sabemos nada de Él y no nos hablan de Él, siempre, de igual manera, tenemos una, una pregunta ¿no? hacia el más allá. Tenemos una, una intuición y una, un por, un, una pregunta ¿no? de, de, oye, ¿esto qué es? ¿Qué pasa con la vida? O sea, trasciende, ¿no? Todo lo, nuestro pensamiento claro. trasciende más allá de lo puramente humano. Entonces dices, ¿para qué la enseñanza de la religión? Pues para poder entender mucho, mucho de los hechos sociales y de los hechos culturales, capitales de la humanidad, de lo que ha pasado desde que conocemos el origen del mundo y de lo que ocurrirá más adelante, ¿no? Es, es Sin el hecho religioso no se pueden explicar muchísimas de las cosas que han ocurrido, cosas muy fuertes, muy gordas. Uh -huh. No estamos hablando de tonterías, ¿no? Y por supuesto, por supuesto, para poder entender luego mucho del arte, mucho de la literatura, de la historia... De la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la ciencia, de las matemáticas. Uh -huh. Tenemos una influencia total. Fíjate, incluso de las
3: matemáticas, perdona, de las matemáticas, eh, ahora que, bueno, pues hace un poco tiempo, unos días, ¿no? Ha fallecido Stephen Hawking y todo el mundo, pues hay mucha gente que comenta, ¿no? Y era ateo y, y descubrió una serie de cosas en los agujeros negros y tal. Bueno, es una teoría. Lo que él descubrió fue un conjunto de teorías, que por supuesto tiene una importancia grande, pero eso no quita ni un ápice el el tema de la creencia en Dios, ¿no? Sí, es Entonces, compatible totalmente. Es ¿no? compatible, no que pero, de... claro. pero para eso sí. tenemos que conocer lo que opina la, la, la religión, el sentido religioso, precisamente, del origen del mundo. No dejarnos llevar de, de lo que se dice, se comenta, lo que han dicho en la tele, en la radio, en la, en la prensa. Bueno, pues eh, tenemos que estar ahí, ¿no?
4: Es que ocurre que cuando oímos eh, noticias, pues depende de quién las diga, pues pueden venir de, de un color o de otro. Vamos a, yo creo, ser un poco más más pillos y decir, bueno, yo quiero saber de este tema, pues voy a las fuentes, a las fuentes donde donde me lo van a explicar, independientemente de los partidos políticos o de las personas que quieran convencer de una teoría o de otra.
2: Claro,
3: Entonces, y tienen intereses muchas veces en los temas que nos quieren comentar, ¿no? Efectivamente. Tienen intereses. Entonces, ¿para
4: qué la enseñanza de la religión? Pues para abrirnos un campo impresionante dentro del mundo de la cultura y dentro del mundo de lo espiritual, porque nos guste o no el ser humano es, es materia y es espíritu. Entonces, esa parte espiritual la llevamos dentro, si es que es que es inevitable. Y todos, todos la llevamos.
3: Y da no igual podemos. que
4: nos creamos ateos, que no. Eh, la, la seguimos teniendo.
3: Ni podemos ni debemos olvidarla, ¿no? Bueno, y ya pasando a otra cuestión, ¿en la escuela o en la parroquia? Es decir, ¿dónde nos quedamos, no? ¿Cuál es, yo creo lo fundamental. ¿Cuál es el objetivo de la escuela?
4: Vamos a ver, es que eh, la escuela y la parroquia son dos ámbitos diferentes que trabajan el mismo tema de manera distinta.
3: Bajo distinto ángulo. Bajo
4: ¿no? distinto ángulo, eh, es que luego siempre tienen un punto, por supuesto, en común que es el mismo Dios. O sea, hay una cosa muy clara, ¿no? Pero. Mmm, Aparte de todas las consideraciones sensibles de lo que es la religión en cuanto a, a que, bueno, pues que reces, que, que, que pienses en Dios, que, que medites, que, que, que te lleves una vida piadosa, aparte de todo ese tipo de consideraciones sensibles, sensoriales, etc., eh, es un complemento para la cultura total. O mejor, es, es la base de la cultura, de, de, de mucha parte de nuestra cultura, porque, porque el ser humano, eh, desde que nace, se va preguntando cosas y necesita sí, sí. dar respuesta. Pero más y, que la y, cultura, unido, fíjate, y unido es, a, esta, a, esta, a claro. estas preguntas de existenciales, que son claro, totalmente sentido de, de sentido de la vida, unido a estas preguntas, eh, hay unos hechos históricos en nuestra vida, en, en, en nuestra cultura, en nuestra humanidad, en la humanidad, una serie de hechos culturales y de, que han sido así, vamos que, no están, que, que están contrastados y que son verdad, que han marcado la historia. La han marcado y, y, de hecho, vivimos con esas marcas. Por ejemplo, yo cuando a mis alumnos les estoy contando que el tema de, de, de cuántos años tiene Jesús, pues Jesús tendría 2018 años. Hala, es en, es, en ese año estamos, digo, claro, es que la historia hay un antes y un después. Oye, pues Jesús, me decían unos pequeñajos, pues entonces Jesús, carajo con Jesús, qué importante es, pues antes y después. Claro. O sea, que cuando él nació, digo, claro, antes de Jesucristo y después de Jesucristo. O sea, es que este, hasta en ese mismo punto tenemos un, 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 un marcado totalmente la, la historia y de ahí para empezar de ahí para empezar
3: claro. no, y... entonces
4: en el colegio y en la escuela estamos hablando de una de una parte cultural y sin embargo en la en el y es un nivel más científico más teológico y, y este distinto de la catequesis en, en la catequesis se va a tratar más de que eh, estés más en la sintonía de Dios en el tema tuyo personal con, con Dios, o sea, que estés más eh, buscando esa claro. vida espiritual, que te acerques a él, que lo conozcas, que, que la, lo quieras,
3: Es decir, que no en quita para que
4: en, que en religión lo conozcas y lo quieras también.
3: En definitiva, por una parte, hay una dimensión religiosa y moral que da sentido a la vida de, de las personas, que da respuestas a las grandes preguntas, orientación, el ejemplo y la palabra de Dios sobre el bien y la verdad, y por otra parte, está ese nivel científico-teológico de la formación escolar. ...que es más, pues eso, de la cultura, de en qué mundo estamos, de, de tal, ¿no? Y entonces es diferente.
4: Efectivamente. De hecho, cuando los padres llevan a los niños a catequesis, los llevan para que eh, reciban un sacramento. Es algo muy espiritual para ellos, para que les sirva en su vida interior, para que se acerquen a Dios y, en definitiva, para la vida eterna. ¿no? Es, es, digamos uh -huh. que es la continuación de la vida eterna. Sin embargo, cuando estamos buscando un colegio donde demos religión, estamos también buscando el ideario. El ideario marca muchísimo. Es, es donde los padres buscamos saber qué, qué van a hacer con mis hijos, ¿no? qué tipo de, de educación van a tener. Y ahí van a, a, le vamos a dar una serie de, de conocimientos que van a ser muy muy coherentes con lo que se hace en la catequesis, pero no van a llegar a ser eh, pues de, de, de tipo espiritual, propiamente dichos. Yo no sí. sé si se está entendiendo.
3: Yo creo que sí. Hay una maneras... parte común,
4: porque estamos hablando de lo mismo, sin embargo, de una manera se está inclinando hacia un tema, que es lo personal, lo que realmente la familia quiere para su hijo, uh -huh. y, y tema moral, y en el colegio se está buscando la parte cultural, que de alguna manera también está acercando.
3: Pero además, marijuana yo creo que es importante destacar que... Se trata de una opción libre. ¿Por qué? Por Porque atañe a la conciencia del individuo y que además es un derecho de los padres el que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que ellos deseen. Si perdemos de vista este este derecho estamos perdiendo una parte muy importante de las de, de, de los derechos de que tenemos los padres con, sobre nuestros hijos, ¿no?
4: Claro, por eso es una asignatura que no se trata de opcional en el sentido de cojo esta cosa. no no es que es una cosa moral como bien dices una opción tú libre. Entonces, es una opción muy libre claro. y por eso no se puede forzar por, por lo, tampoco se puede forzar en ningún momento eh, alguna asignatura que esté en sentido contrario por eso hay que tener mucho cuidado con este tema de la moral
3: y por aclarar un poquito la catequesis pretende ser una iniciación en la fe y en la vida cristiana de los que van a recibirla, ¿no? de los niños, jóvenes y mayores, que también hay personas mayores que la reciben, en las que se les invita a prepararse para recibir los sacramentos de la iglesia. Luego evalúa su fe. O sea, no tiene nada que ver con la escuela, que la escuela no solo se tiene que centrar en el saber, también en el ser de la persona, en el desarrollo de sus capacidades, pero también la sensibilidad ante los demás. Y en esto se insiste mucho hoy en día en los valores en el espíritu que eleva las aspiraciones del hombre, en esa voluntad que permite construir un mundo mejor la búsqueda de sentido, de la verdad, la relación con Dios. Vemos que también esto tiene que ver con lo que se pretende hoy en día de los los niños en el colegio. Con lógica, ¿no? Tiene claro. que haber unos valores y esos valores también se tienen que enseñar es en que, el colegio. Es que en el
4: colegio, aunque no se claro. rece, en la clase de religión ni siquiera, por supuesto, en la clase de matemáticas o de cualquier otra asignatura, siempre hay una orientación, hay una implicación moral por parte del profesorado. ¿Por qué? Pues porque los niños se pelean, se dicen cosas, eh, se hacen la Pascua unos a otros, porque es lógico, son niños y están en esa edad, y el profesor tiene que tomar partido y tenemos que, que, que influir, o sea que cuando hablan de que no que no se puede tocar la moral, que hay que que, no, que cada uno tal, oiga mire usted es que a este niño se le está regañando, se está reprendiendo porque ha pegado, porque ha insultado y todo esto sin querer moralizar es una manera de moralizar y es una Muy manera bien. de hacerles ver dónde está también la verdad y el buen camino.
3: Bueno pues yo creo que ha quedado bastante claro. Y vamos a, a escuchar ahora una música que nos va a permitir pensar sobre el tema, una música apropiada al tiempo en el que estamos, música de la película La pasión de Cristo, cuyos sonidos pues, nos evocan precisamente esas tierras donde vivió el Señor y donde ocurrió su pasión. A continuación vamos a escuchar unas noticias relevantes de la actualidad de familia y colegio que hemos seleccionado de estos últimos tiempos.
4: El pasado sábado 10 de marzo se celebró en Madrid el noveno Congreso de Educadores Católicos, con el lema La Educación y los Derechos Humanos, organizado por la Fundación Educantio Cervanta. El objetivo fundamental en esta ocasión es examinar la situación de los derechos humanos en la educación, cuando se cumplen 70 años de su Declaración Universal en 1948. Este Congreso vuelve a poner sobre la mesa... cuestiones nucleares para el futuro de nuestros hijos... con la intención de iluminar el debate cultural de nuestra época... desde una perspectiva cristiana. Se han planteado cuestiones como si están respetando hoy en el área educativa los derechos y libertades fundamentales proclamados hace siete décadas. Si está en riesgo en la actualidad, el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones, el papel del educador en esta formación o cómo educar en el respeto a todos, pudiendo exponer libremente las ideas de cada uno.
3: Cada año hay políticos, supuestos artistas y activistas varios que realizan numerosos atentados contra los sentimientos religiosos de la población en España, violando el artículo 525 del Código Penal. Casi nadie llega a ser castigado por ello. Consecuencia de ello, el pasado 20 de febrero ha sucedido algo histórico. Las entidades españolas con máxima representación del catolicismo, protestantismo, el islam y el judaísmo han firmado un documento conjunto contra los hartos cansados de los groserías de los ataques contra los símbolos religiosos y contra los sentimientos de los creyentes. Así, la Federación de Comunidades Judías de España, la Conferencia Episcopal Española, la Comisión Islámica de España y la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España muestran su preocupación y tristeza por las constantes y reiteradas ofensas a los sentimientos religiosos de los fieles de distintas confesiones. Ante esta situación, piden respeto mutuo para creyentes y no creyentes.
4: El PSOE ha abandonado la mesa de negociación del Pacto de Estado, asegura, porque el PP no se comprometía a aumentar la financiación de la enseñanza hasta el 5% del PIB, actualmente está en el 4,1%. Con su marcha, la mesa continúa sus trabajos de negociación, pero no puede lograr nada significativo a la hora de votar acuerdos. Cualquier propuesta que emerja necesita tres quintas partes del Congreso y el respaldo de tres partidos. Sin la participación del PSOE implicaría el voto a favor de tres fuerzas que difícilmente se votarán en un mismo sentido. El presidente del Foro de la Familia sugiere a los políticos que si no son capaces de aparcar sus diferencias se echen a un lado y dejen en la comunidad educativa centros, maestros, profesores y padres alcanzar ese gran acuerdo.
3: Pese a que existen personas que señalan al matrimonio como una institución que daña a la mujer u otras que simplemente lo ignoran, la realidad, sin embargo, es que muchos millones de mujeres optan libremente por el matrimonio voluntario como camino de amor y felicidad, aunque cada vez también hay más mujeres jóvenes que no se atreven a intentarlo. Sin embargo, como recuerda Thomas Pascoe de la Coalition for Marriage, el matrimonio es bueno para las mujeres como también para los hombres. Y así cita algunos ejemplos que quedan claros para los investigadores sociales. El matrimonio, con sus cansancios, es una fuente de beneficio a medio y largo plazo. La cohabitación no funciona igual de bien y conlleva muchos peligros. El matrimonio es bueno para la salud de las mujeres. Las casadas tienden a vivir más. Tener menos ataques al corazón, menos riesgos de depresión y mayores ratios de supervivencia al cáncer o a las operaciones graves. El matrimonio es bueno para su felicidad. Las mujeres jóvenes casadas declaran tener más satisfacciones con la vida que sus iguales no casadas, según varios estudios en Estados Unidos. También beben menos alcohol. El matrimonio es bueno para su seguridad y protección. Las mujeres casadas es mucho más difícil que sufran violencia doméstica o abusos si las comparamos con las que cohabitan sin casarse. También es más infrecuente que estén con un compañero infiel. Y por último, el matrimonio es bueno para su economía. Estudios en Estados Unidos han constatado que cuando hay mayores niveles de matrimonio se relaciona con más crecimiento económico, mejores ingresos familiares y que las mujeres casadas consiguen mejores ingresos familiares que sus iguales no casadas. Según Thomas Pascoe, cuidar a las mujeres significa cuidar el entorno familiar en el que muchas prosperarán el matrimonio. Bueno, pues como estábamos hablando, hemos oído unas noticias que precisamente tienen que ver, pues, con la familia, con el colegio, con de todo tipo, ¿verdad? Estamos con la ley de, bueno, la ley, esa mesa en la que se están reuniendo, pues, para negociar un pacto de Estado sobre la educación, que vemos que no cuenta con el consenso de todos los partidos políticos, y en fin, eh, la unión de, de las comunidades religiosas de todo tipo en España, pues, para para pedir que ya se cesen los ataques que reciben las distintas eh, confesiones religiosas y bueno pues ese interesante noveno Congreso de educadores católicos con el lema de la educación en los derechos humanos no y ya por último ese refuerzo de la de, de bueno la idea del matrimonio no que tan hoy en día se, se ve atacada también desde distintos medios desde distintos puntos de vista ¿no? sí y bien, retomamos lo que estábamos hablando de qué significa ya, centrándonos, hablando de la religión en la familia, en el colegio. Podemos decir, ¿qué significa aprender religión? Era una de las preguntas que nos hacíamos al principio, ¿no?
4: Pues vamos a ver. Aprender religión, aparte de, de toda la, la envergadura cultural que supone, que es mucha, porque la religión invade toda nuestra, nuestra sociedad, toda nuestra humanidad, toda la, human la historia de la humanidad, pues también es orientar la vida hacia el bien y la virtud, porque al final la religión realmente la ha inventado Dios, Jesucristo. Jesucristo estuvo aquí, nos dio unas pautas de comportamiento y al final es lo que tenemos para, para la felicidad, para alcanzar la verdadera felicidad. Y entonces, bueno, pues es eso, orientarnos hacia el bien, hacia la virtud y afecta a toda la personalidad ayuda a la formación de buenos ciudadanos tanto que nos preocupa hoy en día la, la, la educación para la ciudadanía buenos ciudadanos yo digo siempre que seremos buenos ciudadanos en la medida en que seamos buenas personas pero buenas personas no porque tengamos muchos amigos y lo pasemos muy bien con, tomando copas con ellos buenas personas porque tengamos un corazón y una cabeza en sintonía con Dios bien formados y con una línea de, de, de vida hacia el bien entonces muchos de los problemas que tenemos hoy en día desaparecerían. Por eso es importante estudiar religión, porque nos va a ayudar de verdad a ser buena gente,
2: como Espérate se dice vulgarmente ¿no? buena gente.
3: Preparando esto, además, eh, ha surgido hace unos días este debate en torno a este desgraciado hecho ¿no? de este niño y bueno, de estos niños que, que en fin, que están sufriendo violencia, ¿no? que se habla mucho de la violencia de género pero la violencia que sufren los niños las criaturas más indefensas, ¿no? empezando por el aborto y continuando pues, con con asesinatos, secuestros, todo tipo de barbaridades. Bueno, pues nos lleva a la conclusión, y yo he oído debatos, debates en medios de comunicación, se hablaba de, de que si el ser humano, que si no es bueno, que si es bueno, que si deja de serlo. Bueno, es que ser bueno no es tan sencillo, ¿no? Requiere tiempo, profundidad, y hay que dar razones, principios y ejemplo. Por eso es tan importante que en todos los cursos de los colegios, se hable, debe estar presente no el ir tendiendo hacia la bondad ¿no? por
4: supuesto teniendo en cuenta que la primera mmm, catequesis que hay que dar y, y, y ya no catequesis mmm, lección de moral, de vida, de humanidad de, de, de corazón está en la familia, realmente el colegio es es pues es pues una continuación de lo que los padres claro. quieren para sus hijos pero mientras no tengamos en la familia eso que dices tú, ese ese tiempo no de esas razones, esos principios esas esas esos ejemplos pues eh, poco vamos a hacer en el colegio tenemos que estar en sintonía, padres y colegio. El programa es precisamente familia-colegio, porque uh -huh. es donde tiene que haber una verdadera unidad. Pero eh, cuando están ocurriendo esta serie de hechos tan, tan importantes, tan serios, tan graves, eh, tenemos que ver más allá y darnos cuenta por qué el hombre puede llegar a hacer estas burradas. Pues el hombre, cuanto más se aleja de Dios, más animalizado está. Porque claro. todo lo que aleje de Dios, aleja de lo que es de verdad sensible, lo que es humano, lo que es digno de, de dignidad, lo que es dignidad, vamos, digno de, no, es dignidad pura. Entonces, cuando te estás alejando de Dios y estás viviendo en la más pura materia, entonces pierdes el norte y ya da igual, da igual todo. Además, norte... lo hemos comprobado todos en un momento dado, las personas que más podamos querer, tal, hemos tenido un bajón y hemos... Hemos podido caer en lo que sea. ¿Por qué? Pues porque porque somos humanos y necesitamos esa gracia constante, ¿no? El, el estar recibiendo esa que, ayuda.
3: Que ahora que estamos hoy, en este Viernes Santo, estamos celebrando la, la pasión de, del Señor, ¿no? Y el día en el que el Señor es crucificado, ¿no? Precisamente. Eh, Puro como, ejemplo. Claro, y porque, en fin, nos da ejemplo de, de vida, de, de hasta dónde puede llegar el ser humano y... Y bueno, siendo el hijo de Dios, habiéndole visto hacer milagros, habiéndole visto pues, ser todo bondad, ¿no? Y sin embargo, pues eh, muere eh, asesinado, digamos, vamos, ajusticiado por los romanos en, en la cruz. Bueno, pues al final, eh, bueno, pues el hombre tiene que luchar por, por, por alcanzar el bien, ¿no? Tenemos un pecado original, los que somos cristianos así lo creemos, que, bueno, pues que no, no favorece esa situación. Y por eso tenemos que ir siempre tendiendo hacia el bien. Y por otra parte, la, el aprender religión pues responde a la necesidad del deseo de lo infinito, de la búsqueda de la verdad con mayúscula, de la verdad universal y única, porque lo material lo intelectual no responde a las necesidades más profundas. Y eso, esto no es que lo digamos nosotros, esto es un hecho, ¿no? y Un hecho constatado y... Y avalado por, 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 por científicos y por gente que lo ha vivido.
4: Todo ¿no? el mundo busca, busca la verdad. Lo que pasa es que, que, sin saberlo, la buscamos todos. Unos lo saben, otros no lo saben. Eh, aunque haya gente que, que viva al margen totalmente de Dios, del de pensar de la verdad, siempre se crean su verdad, se crea en su campo, su pequeñito campo. Y sin saberlo es porque busca lo que busca, busca a Dios. Lo que pasa es que está eh, merodeando por donde no debe. Claro. Está, está en, en unas fuentes que le están confundiendo.
3: Pero volviendo al argumento fundamental es que la religión no debe reducirse a la intimidad y al templo. Si se hace, pues al final llevará consigo un deterioro moral y social. Y lo que decíamos antes también... Estamos ayuda... viéndolo,
4: ¿eh? estamos claro. viéndolo en cierto aspecto, lo estamos viendo sí, sí hoy bueno, día.
3: Eh, se, se ve, ¿no? se palpa, pero además eh, la religión ayuda a conocer, a comprender, a valorar la cultura religiosa del entorno, eso lo hemos comentado antes, ¿no? Y permite interpretarla, apreciarla y recrearla. Porque si ahora vemos una catedral y no sabemos que eso se ha hecho mirando a Dios, pues entonces nos perdemos, ¿no? Fíjate, me hoy precisamente escuchaba en un comentario... Eh, pues algo que, que aparece en un libro por ahí de arte, ¿no? Que dicen que una persona, pues, vio eh, como eh, un, un, otra persona estaba rematando uno de los pináculos de una catedral, ¿no? Con un detalle, con un primor y tal, y le dijo, hombre, pero ¿para qué entras en tanto detalle? Si desde abajo eso no se va a ver. Y dice, no, es que a mí lo que me importa es que lo va a ver Dios. Claro, esa es la realidad, ¿no? Es decir, eh, Dios está ahí, entonces... Eh, no Tenemos también que entender que cuando se ha hecho una catedral... ...no se ha hecho por porque estuviera como los egipcios... ...con el látigo detrás, los esclavos eh, para que hicieran las cosas... ...sino se ha puesto mucho, mucho cariño, mucho énfasis ahí, ¿no? Y eso se ha hecho por algo, elevando la vida, la vista hacia arriba, ¿no?
4: otro día lo explicaba a los niños en clase de religión... ...que Jesús eh, nos había dicho... Bueno, ellos preguntaban que quién había inventado lo de ser buenos... ...porque mucha gente, mucha gente creía en Dios y mucha gente no creía en Dios, pero que al final, sin querer, todos llegábamos a la misma conclusión: hay que ser bueno, hay que ser buenos hijos, hay que obedecer y que quién lo había inventado. Y decía otro: lo ha inventado Jesucito. ¿Quién lo va a inventar? ¿Quién es la persona más buena? Tiene gracia porque los niños saben muy bien dónde está dónde está la verdad. Ellos lo ven porque es una es una tienen una naturaleza tan clara, tan tan sensible y tan tan niña, tan tan Tan, sí, tan,
3: tan sencilla.
4: Tan sencilla, efectivamente, tan humilde. Tan tan
3: y tan directa. Tan claro, entonces
4: clara. eso nos pasa a todos, que todos realmente conocemos la verdad. Lo que pasa es que a veces la rechazamos. Por eso es tan importante que la religión se mantenga, que, que, que tengamos ahí esa visión y que podamos tener, que se continúe, que se continúe en los años de la enseñanza más arriba, porque si no se va perdiendo y al final todo lo que se va perdiendo es que desaparece.
3: Y que, como decías hace un momento, pues realmente mmm, clase de religión no es solo cultura religiosa, ¿no? No se trata solo de informar y formar culturalmente, aunque eso también, ¿no?
4: Sí, hombre, forma culturalmente. Lo que pasa es que es verdad que tiene pues esa, esa parte de, del conocimiento, el conocimiento de la verdad. Realmente es que está ahí. Es que en cuanto conoces a Dios, conoces la religión, se te abren los ojos, te das cuenta de lo que hay ahí.
3: Y la pregunta está de ¿dentro del horario escolar o fuera de él? Claro, si lo dejamos... Fuera del horario escolar, pues sería quitarle importancia. Es lo que estamos diciendo, ¿no? Si queremos que nuestros hijos tiendan hacia el bien, bueno, aparte ya de que es una opción libre y un derecho de los padres a educarse a sus hijos en la enseñanza de la religión que ellos quieran, pues hombre, eh, si estuviera fuera del horario escolar, pues no sería equiparable a una materia fundamental, con lo cual se le daría menos importancia de la que ya se le está dando hoy en día, ¿no? Y bueno, no garantizaría ese derecho de los padres, ¿no? A la enseñanza de la religión.
4: Sí, no, no debe estar fuera del horario escolar, además es que vamos a ver en el colegio, se supone que estamos con un crecimiento integral del ser humano y el ser humano tiene íntegramente materia y espíritu, todo el mundo lo sabe, eso no hace falta creer o no creer en Dios, tenemos una parte sensorial, una parte espiritual, una parte que tiende a lo, a lo, a lo pues eso lo que llevamos en la imaginación, en el sentimiento, en el corazón, toda esa parte es la que se trabaja. Toda esa parte es la que se trabaja, entonces eh, si la sacamos fuera del horario escolar es como, como que no lo vivimos, tenemos doble vida. Y se trata de tener una coherencia de vida, una unidad de vida. Por supuesto respetable, el que no lo quiere no lo tiene, pero deja que el que lo quiere lo tenga.
3: Efectivamente, pues yo creo que sin más es un momento bueno para hacer una pequeña pausa musical en la que vamos a escuchar una, una bonita canción religiosa en la que se habla de la piedad del Señor, ¿no? Muy apropiada para este tiempo de Semana Santa y a la vez, pues creo que una, una bella canción que vamos a escuchar, una bella interpretación. Bueno, pues ya lo que nos queda para rematar esta parte de religión en la familia y el colegio es ¿qué lugar ocupa la enseñanza de la religión en la familia? Pues hombre, lo primero de todo es que yo creo que la educación de los hijos requiere todo el tiempo. Es decir, actitudes, el comportamiento diario y todo forma y deforma. Puede claro. formar o puede deformar.
4: Requiere todo el tiempo porque es eh, tiempo en el tiempo. O sea, es, es, es el, la norma de vida. La norma de vida que es educar poco a poco, cada Porque día además en todos los terrenos, nuestros hijos educamos. tienen
3: las antenitas puestas claro. permanentemente, sean pequeños o mayores, y lo están viendo todo, y todo lo que hacemos, todas nuestras actitudes, están sometidas a su juicio.
4: Educamos con la palabra y claro. el ejemplo y educamos desayunando, comiendo, cenando, mmm, comprando, educamos con nuestro, con la presencia, y es en el tiempo, o sea, no, no, no hay, no hay parón, no se trata de que oye que estamos en vacaciones, ahora no educamos, es que esto no tiene descanso. También el luego, niño es un ser racional, es uh -huh. un ser racional y siempre, siempre es un ser racional y si no, los, si no le damos respuestas a sus porqués, de Dios, de todo, sufrirá insatisfacción y lo peor es que las va a buscar, porque las respuestas las vamos a buscar siempre y como no se las demos en casa, pues tenemos el riesgo de que se la den por ahí, no se sabe cómo, ni de qué manera, ni nada, con lo cual esto nos obliga a los padres a estar formándonos constantemente a estar encima de las cosas que sabemos que nuestros hijos van a necesitar, porque lo bueno que tenemos los padres y, y los educadores es que estamos por delante de ellos y tenemos mucha cultura, mucha, mucha, mucha cultura, quiero decir, muchos libros, mucha, mucha información para saber en cada momento lo que el niño necesita. O sea, que estamos por delante, pero necesitamos ponernos en marcha.
3: Y luego otra cosa muy importante. Dios está siempre en la explicación profunda de todo lo que ha sucedido y sucede. Y en eso nos dan cuenta también científicos que cuando han llegado a ver la complejidad del universo, la complejidad del ser humano, pues no han tenido más remedio que llegar a la conclusión de decir tiene que haber, tiene que existir Dios, porque si no, esto no puede ser por un mero... Eh, azar ¿no? y cuando
4: se resisten a tiene que existir Dios es tiene que haber algo tiene que haber algo bueno pues ese algo pensamos que es Dios claramente un niño sin religión equivale a un niño problema ¿Problema por qué? Pues porque en un principio puede parecer que no, pero a la larga ocurre lo que hemos dicho, que como es un ser racional, al final necesita respuestas. Y es un problema que el niño no tenga respuestas, que vea lo que está pasando en el mundo, las muertes, eh, eh, también lo bueno, también la felicidad, y diga, bueno, ¿esto de dónde sale? A ver, ¿aquí qué pasa?
3: Entre otras cosas, porque como decía Dostoyevsky y también Paul Sartre, el ateo, si Dios no existe, todo está permitido. Entonces, si Dios existe, todo, no es, todo está permitido, al final uno se vuelve egoísta, porque busca la propia fel, eh, felicidad por encima de todo. Lo que
4: hemos dicho antes de que claro. nos animalizamos, sin Exacto. querer volvemos a ser más, más duros, ¿no?
3: Y luego, importante también, el no enseñar, una, un razonamiento muy sencillo. el no enseñar religión ya es una opción, porque en la enseñanza de la religión no cabe neutralidad. O la enseñas o no la enseñas, si no la enseñas ya estás adoptando una decisión, ¿no? Le estás mm, restando la posibilidad al niño de conocer a Dios, ¿no? Sí, Entonces, cuando hablamos
4: tanto de libertad, vamos a darle primero la opción a conocer. Y una vez que conoce, puede estar en condiciones de decir, mira, pues ahora la conozco y como la conozco, la quiero seguir o no quiero seguir. Pero no podemos imponer que no conozca algo que luego va a decir, bueno, ¿cómo, ¿qué voy a hablar de esto si no sé nada?
3: Y sin atosigar, porque tampoco se trata de dar al niño... Lecciones profundas sin parar, o sea, mejor poco a poco, con tranquilidad, y que cada uno, pues como los adultos también nos pasa, tenemos que ir asimilando las cosas, ¿no?
4: Y además, si queremos que nuestros hijos tengan una sensibilidad hacia Dios, hacia lo, 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 lo espiritual, pues vamos a ayudarles a rezar poquito a poco las oraciones diarias, vamos a intentar bendecir la mesa o rezar alguna vez el rosario en familia. Vamos a ir juntos a misa y nos ponemos guapos además porque vamos a ver a Dios. Eso, eso los niños lo viven.
3: Claro, y eso, eso vamos es a dar actitud, gracias
4: por ¿no? haber podido comulgar, por la comunión, por todas las cosas buenas que tenemos que son muchas más que
3: las malas. O sea, se trata de aprovechar las ocasiones y, y también, pues a veces en películas ¿no? que vemos, actitudes, viendo una película, pues aprovechar y comentarlo, ¿no?
4: Tenemos que, que tomarnos muy en serio el concepto del bien moral, del bien y del mal, para nuestros hijos, porque están viviendo una sociedad donde hay mucho, hay mucho, mucho de todo. Entonces es más fácil ver el mal porque llama la atención que el bien. Y al final, sin querer, se acostumbran. Se acostumbran y se hacen insensibles a ciertas cosas. Vamos a intentar... Darles esa sensibilidad y ese, ese cariño que Dios, a través de, 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 de todo lo que estudiamos en el colegio, de todo lo que les decimos, todo eso es un amor, amor con mayúsculas, que lo que lo van a vivir de verdad y eso les va a dar mucha felicidad. Vamos, le va, van, van, a, van a estar en el camino, en el camino adecuado para encontrar la verdadera felicidad.
3: Bueno, pues yo creo que ya, con el tiempo que nos queda, vamos a, a simplemente a comentar un poco, pues qué significa la cuaresma, la Semana Santa, la Pascua, ¿no? Y, bueno, si somos cristianos y queremos eso para nuestros hijos, tenemos que ser coherentes, tanto en la familia como en el colegio, ¿no? Entonces, lo primero de todo, pues para vivir bien la Semana Santa en la que nos encontramos ahora mismo, pues lo primero que tenemos que hacer es dar un sentido cristiano a nuestra vida, porque todo empieza en el miércoles de ceniza, todo este tiempo que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Y hay que entender el sentido de estos tiempos, ¿no?
4: Esto es tarea de los padres. Saber
3: qué significa el miércoles padres, de ceniza, claro.
4: claro. Para que enseñen a sus hijos y aprendan qué pasa el miércoles de ceniza, qué es eso del ayuno y la abstinencia, por qué, qué sentido tiene. El qué claro, de la
3: cuaresma, en fin, aquí no lo vamos a decir porque sí. para eso hay otros programas de Radio María, que además ha hecho un esfuerzo grande con ejercicios espirituales a lo largo de esta semana... Y la semana pasada. Entonces, bueno, pues qué meditamos aquí, ¿no?
4: Hmm. Pero igual que en el colegio eh, eh, trabajamos, trabajamos todos los días de Semana Santa y empezamos con el miércoles de ceniza y contamos que el miércoles de ceniza y el Viernes Santo son los días más, más gordos de, de, pues eso ayuno, abstinencia, eh, eh, el sentido. Luego los padres tienen que poner todo el cariño y todo el amor en que entiendan y que tengan esa sensibilidad para poderlo llevar a cabo con con cariño. Nosotros les damos la parte cultural. Y ellos tienen... O sea, tenemos que complementarnos. Hay que
3: coordinarse, ¿no? Entre el colegio y vivirlo en casa, claro. Porque si en casa nos limitamos a decir, la vete al cole y de allí que te enseñen y tal. Y tú ya no has aprendido esto y tal. No, hombre. Y luego, claro, ¿en casa cómo tenemos que actuar? Pues primero nos tenemos que formar nosotros, los padres, ¿no? Y entender el sentido del sacrificio de Cristo en la cruz, ¿no? Hoy que estamos en ese día tan, tan importante, ¿no? Y para eso, pues, nos tenemos que esforzar por mejorar, por ser coherentes... Con la oración, con los sacramentos, con actuar en consecuencia, ¿no?
4: Y ojo, qué fácil no es. Sin embargo, eh, con la repetición de hacer las cosas bien, de hacer la virtud, pues nos saldrá. Saldrá y los niños lo verán. O sea, ellos van a ver el reflejo de todo lo, de nuestros actos, de todo, de todo lo que les decimos. Lo van a ver de verdad en vida. Lo van a ver.
3: Además, tenemos que hablar con ellos. Hay que explicárselo, hay que dar razones. Y como dices hace un momento, pues hay que dar ejemplo de vida. Podemos aprovechar a buscar actividades en esta Semana Santa pues para vivir nuestra fe, las procesiones, los oficios y comprometiéndonos también porque si queremos, si estamos llevando a nuestros hijos a colegios católicos y, y nosotros queremos que ellos sean buenos católicos porque queremos lo mejor para ellos, pues también tenemos que comprometernos nosotros, ¿no?
2: Uh
3: -huh. Y bueno, ¿cómo tenemos que vivir esa Semana Santa? Pues hombre, descansando indudablemente, pero que en descansar. sentido cristiano, Eso ¿no? Es. Que tenemos el ambiente no es muy favorable en este sentido, ¿no?
4: No, pero, pero es verdad que aunque haya mucha haya que luchar contra el ambiente, hay mucha gente, gente muy buena y gente muy muy bien preparada que, que, que tira, para, tira del carro y ahí nos podemos unir también. No se trata de que estemos solos en el desierto y ahí no haya nadie a nuestro alrededor. Tenemos mucha gente. Lo que tenemos que saber es acercarnos a ellos. Hay que saber acercarse a donde vamos a vivir bien la Semana Santa.
3: Y luego, respecto al colegio, pues ¿qué, qué podemos hacer? pues Por una parte, lo que decimos en muchos programas, no lo vamos a desarrollar aquí, pero tenemos que buscar colegios cristianos, que lo tengan así en el ideario y que lo vivan. Y que no es un ideal imposible que el miércoles de ceniza, el, el que haya ejercicios espirituales en el colegio, que haya charlas cuaresmales, que se prepare la cuaresma. Y si no tenemos un
4: colegio cristiano porque no hemos tenido la suerte de o no las o simplemente que tenemos un colegio público que son estupendos también, pues tenemos también que estar en sintonía y hablar a lo mejor con la profesora de religión y comentarle, oye, pues ¿cómo vamos a hacer esto? Yo tengo padres que vienen a contarme cosas, oye, mira, me, es que no, no entiendo esto, o el niño no ha entendido, mira, yo le he explicado, ¿qué te parece? Ah, pues estupendo. Claro. O sea, quiero decir que, que todo tiene su, su aquel. Mientras
3: siga existiendo la asignatura de religión, esperemos que dure siempre, ¿no? En los colegios pues siempre habrá profesores de religión que nos pueden ayudar. Ayudar, ¿no?
4: Lo importante es la coherencia, que tengamos coherencia. Padres, profesores y los niños lo verán como algo natural.
3: Y ya por último, pues volvemos a insistir en el tema de las vacaciones de Semana Santa. Son un tiempo de descanso y también de unión, ¿no? De unión de la familia alrededor de Cristo. Que rectifiquemos los errores si no se ha preparado bien ese, este tiempo en el que estamos ahora mismo, ¿no? Y bueno, pues aprovechemos a hacer familia, a vivir la unión en torno al Señor y a hablar de lo importante que es ese momento histórico que estamos viviendo, esa rememoración ¿no? de, de la pasión y muerte de, de nuestro Señor. Nada menos que el Hijo de Dios no que viene al mundo, que ha venido al mundo y que y que muere por nosotros. no Con naturalidad y con libertad, no convenciendo con un ejemplo de vida, de piedad normal. No hay que hacer grandes estridencias ni nada, no, no, para ni, nada. ni andar de rodillas mil metros, vamos, que... Con naturalidad, ¿no? Con libertad. Y también, por supuesto, aprovechando, como decimos, a descansar, a leer, a estar con la familia, a compartir.
4: Sí, porque hoy en día que tenemos pocos ratos para eso, porque estamos trabajando mucho y llevamos una vida un poco de desenfreno, porque hay mucho estrés, mucho, mucha carrera, de verdad, aprovechemos estas vacaciones para estas y las de verano y las de Navidad y todas las que podamos, todos los puentes to y los fines de semana, todo lo que podamos es poco porque el hacer familia es lo que de verdad va a quedar, es lo que va a formar de verdad el corazón de nuestros hijos y de nuestros alumnos que al final son también nuestros hijos porque estamos todos dentro del mismo saco
3: Bueno, pues como hacemos siempre si te parece ya vamos a ir eh, concluyendo y escuchando de fondo una animada canción que bueno, pues nos recuerda eso que vamos a terminar el programa Vamos a escuchar, eh, vamos a, a revisar lo que hemos hablado fundamentalmente, y es que la enseñanza de religión en el colegio es un derecho y algo que no hace ningún daño a nadie, todo lo contrario, ¿no? Lo hemos oído en la carta de un padre socialista a su hijo sobre la enseñanza de la religión, ¿no? que está ahí de principios del siglo XX. que la religión es fundamental para que nuestro hijo o nuestro alumno adquiera una formación plena e integral, y le da libertad para elegir el bien. Y en esto la familia tiene mucho que decir. Que además para vivir la Semana Santa, como hemos estado hablando, pues hay que empezar viviendo con sentido pleno la cuaresma, la Semana Santa y, y bueno, pues continuar con la Pascua cuando termine este tiempo. Después también que en el colegio para vivir estos tiempos fuertes es necesario que sea de ideario cristiano y que sea coherente en todos sus ámbitos, si es posible, ¿no? Y, por supuesto, que, que esto que hemos dicho de vivir la Semana Santa requiere que los padres también estemos formados y que entendamos el sentido cristiano del sacrificio de Cristo en la cruz, que vivamos coherentemente. Tenemos una gran ayuda que Radio María está ahí y, y en la Semana Santa, bueno, en los tiempos de cuaresma, Semana Santa y Pascua, nos ayuda a vivir muy bien este, este periodo de tiempo, ¿no? Sí. Y por último, pues que la Semana Santa es un tiempo de descanso y que tiene que ser un tiempo de unión de la familia en torno a Cristo, que participemos de, de las actividades, no solo de las procesiones, que también, sino de todo, de los oficios que tenemos por delante, una, note, una noche muy bonita, la vigilia, de, la vigilia de la Pascua, ¿no?, que vamos a tener el sábado por la noche, en fin mañana, o sea que es una cosa que, que si eso lo vivimos explicándoselo a nuestros hijos, el porqué de estas cosas y si no nos siguen porque ya son adolescentes y no nos hace mucho caso que vean el ejemplo nuestro, ¿no?
4: Ahí les queda eso, ahí les queda que claro. luego vuelven
3: Que tenemos que estar ahí, ¿no? Para darles ese ejemplo Bueno, pues nada más, ya dentro de cuatro semanas, el dos eh, el, bueno, pues ya en el mes de abril nos vamos a encontrar nuevamente en otro programa en el que hablaremos de otro interesante tema en relación con la familia y el colegio y ya, pues, lo único que nos queda es despedirnos, despedirnos, eh, pues, eh, María Eugenia, bueno, hasta el próximo programa. Bueno, pues, muy buenas eh, Dentro noches a de cuatro todos. semanas, Dios mediante, gracias por estar ahí también, Cristina.
0: A vosotros siempre. En
3: el control del sonido, como siempre, en su buen hacer, siempre tenemos personas ayudándonos a este lado. Y agradecer a nuestros eh, oyentes, pues, el haber estado ahí, y ya saben que estamos con las redes sociales, y que no pierdan esta sintonía de la emisora de, de Radio María, que siempre nos un gran bien. Y recordamos que estamos en, también en familia y colegio arroba, .es, en nuestro correo electrónico, en el Twitter de arroba familia y colegio y en el Facebook. Manteniendo los temas al día y abiertos a las preguntas, sugerencias y comentarios que quieran nuestros oyentes para mejorar los programas. Hasta el próximo programa. Muy buenas noches.
2: esencia de lo